0: כאן בהקמה אודי, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו. ציפייה על הברז תלוי בלון גומי אדום לכלוא את הטפטוף ומעליו במסגרת החלון תלויים עננים מלבינים כבדים על מסך כחול מתוח כמה שעות, כמה ימים, כמה נצחים דרושים עד לפקיעה הזאת. אם העננים יתגשמו, זה יהיה השיא.
2: שירה סתיו, שמה מעיד עליה רבות. היא משוררת, מבקרת, חוקרת ספרות ומרצה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עטורת פרסים, יש לומר. היא ילידת 1971, מתגוררת בתל אביב, אבל נדחקת לגבעתיים לאט לאט עם בעלה ושני ילדיה. לפני מספר שנים הוציאה את ספר השירה הראשון במוערך שלה, לשון איטית, שאכן דורש ומקיים, שכן אנחנו עדיין מחכים לספרה השני. היא בת העדה השומרונית לשעבר, ומי שהיה משורר יואב עזרא גרס שהיא יפה מאנג'לינה ג'ולי וריאנה גם יחד. <אח> היא מבליחה בקושי בערבי שירה, וגרוע מכך, היא מעיזה להתנייד בעולמנו בלי מכשיר נייד. ובכל זאת הצלחנו, לשמחתנו ושמחתכם, להשיג ולהזמין אותה לכאן. שלום לשיר הסתיו, דוקטור שיר הסתיו.
1: כן, שלומי, אני קצת מתבאסת עליך. גם אמרת <אח> שאני משוררת. ואני uh, לא, לא מקובל עלי הכינוי הזה, וגם uh, אמרת שאני לידת 71, זה לא, זה עניין שלי. <laughs> אז, אז אם את לא משוררת, או לא רוצה להגדיר את
2: עצמך כמשוררת, מה...
1: Uh, אני כותבת שירים מדי פעם, פשוט uh, הת התואר משורר הוא נראה לי uh, מחייב מדי. Uh, אני בסך הכל כותבת uh, על עצמי ועל החיים שלי. אין לי בשורה לעולם. <laughs> אני מאמינה שמי שקורא לעצמו משורר, כדאי שגם uh, תהיה לו איזושהי, לא יודעת אם בשורה, אבל... Uh, אני, אני אחזור על משהו שאמרתי לך קודם, שקראתי אצל זל גורביץ' uh, באיזה ריאיון שלו, והוא אמר, יש כאלה שמשתמשים בשירה כדי לבטא את עצמם. ויש כאלה שמשתמשים בעצמם כדי לבטא שירה. אני חושבת שהסוג השני, אלה המשוררים, ואני בינתיים רואה את עצמי כמשתייכת לסוג הראשון.
2: אני מקווה שתרשי לי לחלוק עלייך, כי מקריאה בספר את לגמרי משתמשת בעצמך כדי לבטא שירה. יכול להיות שחשבת שאת מתחילה בעצם, אני יכול להבין את זה, גם הרבה פעמים אנשים משתמשים בשירה באמת בשביל לבטא את עצמם, כי זה, זה כלי מעבר לכלי אומנותי. זה כלי מדהים
1: לביטוי. זה כלי ביטוי, זה. נכון.
2: נכון. אבל נראה כאילו גלשת מה, מההגדרה הראשונה של אדם שמשתמש בשירה כדי לבטא עצמו, ופתאום זה מתוך שלא לשמה בא לשמה. גם החומרים שאנחנו משתמשים בהם בחיים שלנו, ולך יש לא מעט חומרים כאלה. אני מניח שזה משמש כל בן אדם בעצם כדי לכתוב, נתחיל בעצם מאיזשהו פרט שהזכרתי אותו קודם, את בת העדה השומרונית, לשעבר זו הייתה הגדרה נכונה, עוזבים את זה ואתה כבר לא.
1: כשאתה בן או בת, אז אתם יודעים, זה לכל החיים. אבל אני כבר לא חלק מהקהילה, כבר יותר מ-20 שנה.
2: תוכלי לספר לנו קצת, למי שלא מבין, מה זה אה, העדה השומרונית? או... אה,
1: העדה השומרונית היא אה, עדה שחיה, היא עדה עתיקה מאוד, והיא מונה כ-700 איש, פעם אחרונה שבדקתי ולא בדקתי כבר המון זמן. היא חיה, מחציתה חיה בחולון ומחציתה אחרת בהר גריזים שליד שכם. אה, אני גדלתי בחולון, זו עדה מאוד קטנה, אה, מאוד דתית. מצד אחד, אבל לפחות הקהילה בחולון היא מאוד אה, מעורה בחיים החילוניים מסביב, למרות ההקפדה הגדולה על הדת. אה, והדת היא מעין דת אחות אה, של היהדות, אה, בהבדל המאוד מאוד, מאוד אה, חשוב ובולט, שהשומרונים מקבלים על עצמם אך אה, ורק את התורה. Mm -hmm. את אה, התורה
2: שבכתב הכוונה.
1: התורה שבכתב, ללא נביאים כתובים וללא תורה שבכתב. שבעל פה. ומכאן נגזרים כל ההבדלים, במנהגים, בטקסים. דוברים
2: עברית, פלסטינית גם?
1: דוברים עברית, וחלק מאוד נכבד מבני הקהילה דוברים ערבית גם. התפילות והטקסים הדתיים מתקיימים בעברית עתיקה.
2: את עזבת בעצם את הקהילה, אבל במקרה שלך אנחנו מדברים... עזבתי בגיל
1: 18 וחצי. זה
2: לא היה רק את הקהילה, זה בעצם היה גם את המשפחה. נכון. אולי המקום uh, להתחיל לדבר שנייה שני, לה, על העטיפה המדוברת. Uh, אי אפשר להעביר את המראה הזה ברדיו, אבל הרבה uh, אנשים זיהו בזה איבר מין נשי. ככה uh, עברנו
1: uh, מהעדה השומרונית לאיבר
2: המין נשי. אנחנו עדיין שם. <laughs> אני, אני באמת רוצה uh, להגיד לך שמה שאני זיהיתי שם, זה, זה דווקא את התהליך יציאה. כן. דווקא פתאום להשאיר uh, פתח פתוח, אחרי שמשהו עזב אותו, איזשהו תרמיל ריק, ואחרי שגם קראתי בספר שלך, Um, הייתה לי את התחושה הזאת שככה ילדים צריכים לצאת מהבית אחרי שהם uh, בעצם הבשילו בתוך התרמיל ופשוט יצאו החוצה בטבעיות, ונראה לי שכל הספר הוא בעיקר על התהליך הזה. הספר הזה בעצם מתחיל ביציאה, במה שאני ראיתי כהיוולדות השנייה, היציאה השנייה מהבית. כן,
1: רק חוץ מזה שאין שום דבר טבעי ביציאה הזאת, בדיוק. כמו שהיא נעשתה, זה היה חיתוך מאוד אכזרי לכל הצדדים.
2: את מרגישה שכבר מצאת בית? או יהודיה נודדת?
1: אני אגיד לך, השיר הראשון בספר, mm -hmm. הוא מסתיים במשפט, את זוכרת שאין מקום שיהיה לך בית, את יודעת שאין לך בית שום מקום. אז אה, עברתי הרבה בתים, אבל אה, בית זה בעצם דבר שאתה נושא בתוכך. זה לא, זה הרבה יותר מאשר מקום פיזי. ומהבחינה הזאת, אה, אני לא מצאתי בית עדיין. עדיין לא. לא, אבל זה לא דבר רע. זה לא דבר רע, למה? מעניין. מבחינתי, זה לא... כי זה, אתה יודע, אתה יותר קל תנועה ככה, כשאין מקום שקושר אותך. זאת אומרת, זו תחושה מאוד מיוחדת להיות פה. איפה את נמצאת היום? את אחרי
2: שעזבת את זה היום, למשל, אם אנחנו מדברים על קהילה ספרותית, או כותבת, מרצה, את מרגישה שאת כבר בקהילה אחרת, או שאת עדיין מרגישה קצת חצויה, קצת מבחוץ?
1: אני, אני כותבת, אני מרצה, אני חלק מה... אפשר לקרוא לזה... אני חלק מהחוג לספרות באוניברסיטת באר שבע, אבל מאוד קשה לי עם מושג הקהילה.
2: בשירים את מרגישה
1: בית? לא, שיר זה לא בית. שיר זה איזשהו... אצלי איזשהו, איזושהי חוויה שהיא תרגמה למילים. המעבר שלה למילים הוא יכול להיות uh, תהליך מאוד מאוד מתגמל, לפעמים מתסכל.
2: אנחנו עוד נדבר על זה, אולי תקריאי לנו בינתיים uh,
1: uh, עוד איזה שעה. אני אקרא שיר שנקרא חולון, כמו שאמרתי קודם, uh, גדלתי בחולון. חולון. <חולון> רן אמר שקוראים לו ליר, אבוד בעיניים הפצועות שלו, מטפח מראה מוזנח. לא מתרחץ שבוע, לא מחליף בגדים, מגדל דבלולי זקן ועגילים, בן 16. חולם לאבד את בתוליו עם ילדה מתוקה בטלטלים. מישהי שלא תשפיל אותו. ודורון התותח צוחק עליו שיש לו זין קטן. נושף עשן מן חיריים ענקיים אל סבך של אפרו מגודל. ג'ימי הנדריקס לבן, מודלק מעצמו. אני שותקת. הולכת איתם לחולות עם בקבוקי בירה ריקים ונלסון קרוע. אפשר לצרוח שם, לטפס על האקליפטוסים האחרונים, להתגלגל בדיונה, להמעיט פני שיכורים, אבל פיכחון כבר זוכל אלינו, לתער סית בשמש, מקיש בצוואר, פוקד עלינו. לכו הביתה, ילדים קטנים. הולכים לבנות פה מכללה להנדסה, בקצה אזור התעשייה, ליד ההוסטל של המפגרים.
2: בשירי לך סבא רצון, את מעידה לתפור, לא למדתי. אבל התחושה שלי שחוזרת שוב ושוב בספר, שהלשון זה בדיוק מה שהיא עושה. שהיא תופרת ומאכה. כי היא באמת גם, מה, השם של הספר, לשון איטית, את אוהבת להתעכב על, על האיטית, כמה שנים לוקח להוציא ספר, אבל אני אהבתי להתעכב על הלשון, שוב ושוב. כי כאילו כל פעם היה איזשהו דימוי אחר, ופתאום גם תפסתי תוך כדי זה, שכאילו הלשון היא... היא בעצם מה שמחברת בין העולם הפנימי שלנו לעולם החיצוני, כן. לתקשר עם אנשים, mm -hmm. ונדמה שיש לנו קצת בעיה לפעמים לעשות את זה.
1: רציתי <laughs> להנכיח <laughs> את הלשון קודם כל בתור איבר גופני. <laughs> כמובן שללשון יש הרבה אספקטים, אבל זה דבר נורא מרכזי בשבילי, בחיי, בהתנהלות שלי, בתקשורת שלי. וזה דבר נורא מרכזי בספר, ממש התחושה הפיזית של הלשון בתוך הפה והקושי וה, וה, לדבר, זה, זה משהו שמאוד מעביר את הקושי שלנו בכלל, במעבר מה, מהחוויות הראשוניות שלנו, אל הצורך באמת לחיות בעולם, שזה אומר גם לדבר ולתקשר עם אנשים אחרים וכן הלאה. הרבה פעמים זה גם תקשורת
2: שקשורה בנשים וגברים. נכון. באופן כללי? באופן ספציפי, גם הרבה פעמים בין ילדות לאבות
1: בעצם. הדוקטורט שלך עסק ביחסים כאלה? בין אבות לבנות, בשירה של נשים, כן. אז בדקתי באמת את דמות האב בתוך השירה של יונה וולך, דליה רביקוביץ' ותרצה אתר. שלוש פנים של התעסקות עם הדבר הגדול הזה שנקרא אבא, לא במובן הביוגרפיה צר, אלא במובן הרחב של אבהות, של פטריארכליות בחברה, ואיך זה בא לידי ביטוי בשירים, ומה נשים שכותבות יכולות לעשות כדי למצוא את המקום שלהם בתוך עולם כזה.
2: הרבה פעמים נראה כאילו, כאילו הדיאלוג בין... בין... בינך לבין דמות האב, או הגבר אה, שלצידך, הוא, הוא כמעט מונולוג.
1: אה, הדיאלוג יכול להיות קשה, כן. אז
2: אני רוצה עכשיו לקרוא, לקרוא איזה שיר שנקרא חדר המתנה. אה, אולי כדי להבהיר מה, מה, מה התחושה שהתכוונתי. התרפקות ארוכה בחדר אחר הצהריים, הפניתי את הגב כי הכל רשום בגב. חוליות שחוקות מפת הצלקות, עיניים אל הקיר, כי הכל רשום בקיר. סיד לבן ומחורץ, ובכל זאת קצה וילון בשקט הזה, שבו רק קרקוך או שיעול מדברים. על עשרים השנים, ומאה ועשרים הסנטימטרים בין המיטה לכיסא ובינינו, עיניך אל החוץ, כי הכל רשום בחוץ, תנודת העלים, והעורם מתחלף. הגיע הזמן לקום, לצאת כמעט בלי גוף, סיגריה מחכה לי על ספסל אחד, ותעבור. לא מכירים בעצם אפשרות לשתוק, או לחייך, או לברך, לא משנה. אני חושבת על החדר הסגור עכשיו, ומה נשאר בו? גופי האוויר קהים ומתפשטים, נושמים עוד המתנה שקטה עד התפוגה. אז יש יותר מזה שיר אחד כזה, שיש עוד איזשהו מישהו בחדר, אבל זה בעיקר ריק לחלוטין מנוכחות של בן אדם נוסף. דרך אגב, אני חייב לומר שבהרבה שירים כאלה התחושה הייתה גם שאחרי המפגש עם האבא, זה פתאום כאילו משועתק למפגש עם... עם uh, גברים, דמויות uh, גבריות.
1: אני מעדיפה להישאר בשירים בכל okay. הנושא הזה. אוקיי.
2: Okay. Uh, אז uh, את רוצה להקריא שיר? Uh,
1: uh, uh, בסדר. יאללה. הקפיצה. הייתה לנו אחווה של ילדים מוכים. שיחקנו משחק, העמדנו פני מאוהבים. ובחלומותינו בנינו לנו בית. ריק מחובות ומאורים ואיסורים. את כל כספנו כילינו על מילים ותקליטים. ידענו שנגבה ברעב, שנהיה מוזנחים, ולא היה אכפת לנו. הגינו מרדפים, לבדנו ברחובות החשוכים והריקים, רק צילנו איתנו, להזכיר שהיו גם חיים אחרים. היית צנחן, ולכן האמנתי בך. דימיתי שאתה יודע איך להשליט את... איך להשליך את עצמך מבטן המטוס, איך למלט את נשימתך אל מול היופי החובט בך כמו אדמה. הרוח הייתה חזקה ויחד איפסנו על סולם החבלים צעד צעד. ריאותינו שורקות כבר מחוסר אוויר. אחוזי אושר הגענו למעלה, נושכים את ציפורנינו באימה. שילכת אותי ראשונה, ומשם התפוננת בי, קורעת את כל החוטים עד אחרון, ואתה אחריי. לא קפצת.
0: מרחוב <סיע> <זהב>, צהר קורה לי מקרוב פלסטיק, פלסטיק מקומט <פלסט> נשגר מושפל מורם מוגדל <מוגבל> הוא מעביר את חייו בוצא. בסתר, אוכל בכעס, חולה בכל הגוף. בחושך הוא הגיע, בחושך ילך, ובחושך שמו יכוסה באבן. הצייד והניצוד העוקב והנקד והקורבן על המזבח עוצם עיניים מחזיק שיניים למה חלץ? שלנו בוער, כחלול נוחשות לחישות. כבר בגיל הבנתי את מה שידעתי כוח חיי. ההתחלה העריק, הסוף חלול, והכל לא התחיל אף פעם, ולא הסתיים לעולם. הטובח והנטבח, העוקד והנקד והקורבן, על המזבח, בועל דומם, צרח השמש ואמר חלק, תכלות האש, תשקוט הארץ, תצמיח עשר, עדין ורק, בעיניים שלה, אין שום רוע, אין צלולות. Veno a voto ti Ve zekvanes
2: שלום, זה היה השיר העוקד, אה, הנעקד והמזבח של אה, גבריאל בלחסן, זכרונו לברכה. אה, אנחנו עם אה, שיר הסתיו, משוררת. רגע, אני יכול להגיד כבר משוררת?
1: תגיד מה שבא לך. אוקיי.
2: Okay. <laughs> שיר מלא תחושת ייסורים. דרך אגב, את יודעת איזה שיר זה מזכיר לי מהספר. את יכולה לתאר לעצמך. איזה? את, את שחיטה כשרה.
1: כשרה. רק רציתי להגיד אבל על מילה גבריאל. על גבריאל, שהוא בעיניי מגדולי המשוררים בשירה העברית.
2: והשיר הספציפי הזה, שוב, הזכיר לי את השיר שקודם דיברנו עליו, איזשהו ריטואל את אומרת.
1: ריטואל שבועי שהיה... שהייתי חלק ממנו בתור ילדה, כל שבוע ביום שלישי ללכת אה, לשחוט את התרנגולות אה, ואחר כך לנקות אותם. היית מנקה בעצמך? עם אה, אני ואימא שלי ליד הכיור. אה, קשה. בוא נאמר ככה, בתור ילדה, בגלל שזה ריטואל, בגלל שזה קורה כל הזמן, זה לא בהכרח נחווה כמשהו קשה, זה נחווה כחובה לא נעימה. אבל הדברים האלה נשארים, הם נצרבים. עמוק והם, בנשמה. הם נצרבים mm. עמוק בנשמה, וה... והחיזיון הזה חזר אליי בגיל יותר מאוחר, עם כל האימה שיש בזה, כל האימה היומיומית, הבנאלית, של לקחת חיה ולחתוך לה את הצוואר, זה דבר... זה מה שמתרחשת assistir, כל הזמן, בזמן שאנחנו מדברים.
2: אמת התחושה באמת שמשהו אחר נשחט שם, כמובן, לא התרנגולות.
1: כן, כשאנחנו פוגעים באחר, לא משנה כרגע מה זה אחר, אנחנו פוגעים בעצמנו. האמת שגם על
2: השיר הזה, כשדיברנו פעם, שאלתי אותך, האם את חובת עצמך כמזרחית? שאלה מאוד מעניינת בהקשר הזה, גם באופן אישי, גם בגלל שאת חלק מעדה שאולי נתפסת כזאת או לא, אני אשמח לשמוע, אני חושב ש...
1: כן, מזרחית, אני, אני בטח לא חווה את עצמי כאשכנזית, למרות שאימא שלי ילידת רומניה, אבל אני גדלתי בעצם בתוך העדה השומרונית, אפשר לקרוא לזה... התרבות היא תרבות ערבית, היא תרבות של המקום הזה. ביני לבין עצמי אני קוראת לעצמי פלסטינית, כי אני דור 126 בארץ, לפי הספירה של השומרונים. זאת אומרת, אני, אני דור לאנשים שהם בני המקום, הם תמיד חיו כאן, דורות על דורות, והמקבילה היחידה שיש לזה כרגע זה פלסטינים.
2: את מבינה את השפה,
1: דרך אגב? <אח> אני מבינה קצת, לא מספיק. אבל זה עושה לך משהו, זה לא סתם לשמוע שפה זרה. <אח> זה סוג, כן, אם יש בית, אז זה, הבית הוא בשפה, ו... וזה באמת תחושה כזאת מאוד ראשונית, להקשיב לערבית, אני מאוד אוהבת ערבית. Uh, לצערי עדיין לא דובר את השפה. למרות שגדלתי כשמסביבי הרבה ערבית, אבל בגלל שבבית הפרטי שלי לא דיברו ערבית, אז uh, לא רכשתי אותה.
2: <עוד, עוד משהו בהקשר הזה, תיאור מאוד זכור מהספר בשיר בתים, ה... באחד המקומות את מתארת פתאום בחיזיון, תמונה של הפנתרים השחורים?
1: כן, היה לי צילום מאוד ידוע, אגב, של מיכה ברם, מהפגנה של הפנתרים השחורים, היה תלוי על הדלת של החדר שלי, בנעוריי, אני תליתי אותו.
2: בבית. כן. כן. ורשום בשיר, כתוב... רשמת, האדם המורד?
1: כתבתי האדם המורד. אז <laughs> ככה, <laughs> מה
2: ששנתה לך, את ראית את <laughs> עצמך
1: כמורדת? אתה רואה איזה חיבור מזרח-מערב, קמי ו... אני באמת לא ידעתי מאיזה
2: חלק בחיי היה הקטע הזה, שאלתי את עצמי אם באותו רגע היא רצת, רצת, רצית לראות את עצמך מורדת או ראית את עצמך כאילו?
1: <laughs> כמו הרבה טינג'רס, ראיתי את עצמי כמורדת. אני חושבת שהתחברתי לזה מסנטימנט מאוד מאוד אה, התבגרותי אה, ראשוני של אה, לעמוד ולצעוק, שזה מה שרואים שם ב... בצילום הזה. תפסה אותי הצעקה. הספר שלך הוא גם סוג של צעקה? את חושבת שאפשר לקרוא אותו ככה? לא, הוא לא צעקה בעיניי. לחישה? אה, גם לא לחישה, הוא אה, דיבור בלשון איטית, כבדה ומתמשכת.
2: Um, אני לא רוצה לדבר גבוהה על מהות או תפקיד השירה, אבל יכול להיות תיקון במעשה הכתיבה הזאת. אני חושב שזה גם נושא שהעסיק אותנו באחת השיחות. Um, ויש לך השקפה אחרת על זה קצת.
1: תיקון זו מילה מאוד גדולה. אני רוצה uh, להאמין שכל המנעד פתוח. שיר יכול להיות בית, הוא יכול להיות תיקון, הוא יכול גם לקלקל, הוא יכול לעשות הרבה דברים, כל האפשרויות פתוחות.
2: אבל okay. הוא צריך לעשות משהו. אני זוכר שציטטת uh, את, uh,
1: את יונה וולח? כן, הרעיון. ש... עם... ש... הציטוט שאמרתי לך לא היה מדויק, אני אחר כך הלכתי לבדוק את זה. היא אמרה, לך? שיר צריך לפתור לי בעיות. אוקיי. Okay. <laughs> שיר אולי לא פותר בעיות גדולות, אבל הרבה פעמים כשאתה כותב אותו, הוא פותר לך איזו בעיה קטנה שהייתה לך בינך לבין עצמך, ולו הבעיה של איך לדבר את הדבר הזה שקורה לי, כן? אז שיר יכול לפתור את הבעיה הזאת. אבל זה נכון ששיר צריך לעשות משהו. גם אם המשהו הזה הוא כלום, הוא איזה דבר נורא נורא קטן שקורה בינך לבין השיר שאתה קורא, אני מדברת עכשיו על הקוראים, כן? שיר צריך לעשות משהו לקוראים. אני קוראת המון המון שירים כל יום, ו-80%, 90% מהמקרים החוויה היא ריקה. לא קורה כלום. אתה קורא את זה ולא קורה כלום. ואני רוצה לכתוב שירים, כן, שמשהו קורה. קורה משהו, אפילו הכי קטן.
2: תיארת את זה כמשהו אקולוגי.
1: אפשר לתאר את, את מה שמשורר עושה כאיזושהי יצירה של נישה אקולוגית. זאת אומרת, אתה כותב משהו, ואז הוא מתאפשר מעצם זה שהוא נכתב, ונפתחת איזה גומחה בעולם, או בטבע, או בשפה, שבתוכה עכשיו אפשר ליצור ולכתוב דברים נוספים. כי פתאום יש לזה שפה, יש לזה מילים, יש לזה ביטוי.
2: אז תיקון אמרנו זה מילה גדולה, אבל כן. בכל זאת הספר מסתיים בלידה. זאת אומרת, הוא בעצמו מתחיל בלידה שלך, והוא, אם אני זוכר, אולי שיר לפני אחרון, מסתיים כשאת יולדת, או מדברת על חוויית הלידה. נכון. ואי אפשר לא שלא לחשוב שיש פה אולי איזושהי סגירת מעגל.
1: לא, המעגל לא נסגר, אבל להפך, לידה זה פתיחה של מעגל, כן? זה,
2: תסתכל על זה כמו ספירלות, מעגל כמו ש... כמו ספירלות, ש זה מעגל שלא נגמר. כן. אל תהיה אופטימי, לא נסגר פה שום דבר. <laughs> זה מין, זה יותר דומה לאיזה... פורפרה אינסופית. כן. אז אני חייב לומר באופן אישי שהשירים שלך נגעו בי בצורה בלתי רגילה. תודה רבה לשירה סתיו. תודה שלום. שהנימה את זמננו כאן, לכבוד לנו. תודה לעורך נדב אלפרין, לטכנאי הריקורד. ואולי לקראת סיום, תקראי עוד שיר.
1: ילד, הניחי לא לצאת ממך, ילדה. פוקעת את השק ועונג מים נגרים בריח זרע זב. נכנעת לזליגה הזאת. כן, 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 והנה זה, הנה התוסעה. הוא בא, כרוך בחבל. רועדת רעידת מת מתוקה, עיניו כחול שקוף. מכל החלונות נפרס הגשם. בבוקר דק, מועד לבן, ואין עוד קול, אין צעקה, רק קור שקט וטוב, ולתוכו בכיו. זה כמה הוא יפה.